0: Ч ⁇ ты веришь? Три? один? Пусть. мелы чё навалился на плечо а я милая ничего я влюбился горячо. я ху в колхозе ты не смотри за меня и пойду я залитя я у тебя три труда дня по зеленой по траве ийду разойдуся с на управляю этим я горжусь а ты ходишь по задворкам ходишь лодырь по дворам подойди к мамму
1: Привет всем нашим радиослушателям, зашедшим, вступившим, примкнувшим к нашей радиопрограмме, к нашим эфирам и нашим гостям Судя по реакции публики на афиши, которая была опубликована, эфир оказался более чем ожидаем Как вы понимаете, сегодня у нас в гостях непосредственно участник группы «Сектор Газа», чей голос будоражил миллионы сердец без которого «Сектор» не обладал бы той самой особенностью, привлекающей массу поклонников и порождающей немало разнообразных слухов. Неподражаемая вокалистка группы «Сектор Газа» Татьяна Фатеева. Привет, Тань, предоставляю тебе вступительное слово.
2: Привет, вступительное слово, желаю всем счастья, здоровья, удачи, хорошего настроения.
1: Да, и настроиться на правильный, так сказать, эфир нашей радиопрограммы. Помимо юбилея группы «Сектор газа» эфир сегодня посвящен также роли женщин в мужских коллективах и непосредственно в мужской рок-группе. Обычно группа, использующая ненормативную лексику, никого не удивляет, но когда женщина поет матом, да еще такая красивая, обладающая хорошим голосом, это как минимум шокирует. Чем ты можешь объяснить такое отношение нашего общества
2: к подобного рода явлениям? Какое отношение хорошее или плохое? Скорее плохое, чем хорошее. А, не знаю, что-то я не сильно припоминаю, чтобы меня кто-то прямо клеймил и осуждал. Но обычно все вот как раз так и спрашивают, а как это я решилась на такие песни? Да никак я не решилась, меня уже случайно в студию затащил, там закрыл. И потом только показал текст. «Ну куда же я из закрытой студии денусь? Пришлось петь».
1: Уже согласилась, да. Отступать некуда было. Ну
2: да, я хозяин своему слову. Я его держу, если я его даю. Но Юр попросил меня помочь ему. Когда человек просит о помощи, неужели я откажу?
1: Просто это вот, как обычно, может быть проявление ханжества, Ведь ну, ни для кого не секрет, что женщины выражаются порой похлеще мужчин.
2: Наверное, чаще важно не что говорить, а как говорить. Можно и ругаться-то, но это оправданно и понятно, и Кто-то ругается, вот как говорят, там, вкусно даже, то есть вроде бы не обижаешься на него, вроде бы ругается, а вроде бы и нет. А кто-то пару слов скажет, а уже всем обидно, поэтому, наверное, все зависит. Все по-разному, каждый случай индивидуально рассматривается, индивидуально воспринимается.
1: Предлагаю приступить к частичному изучению хронологии твоего творческого пути, но раз уже речь зашла про Юру, то, пожалуй, толкнемся сразу от э, твоего участия в группе «Сектор газа». Как все-таки связалась судьба?»
2: Понятно. И как же ты дошла до жизни-то такой? Не,
1: ну до жизни-то я бы не сказал, что ты дошла там до какой-то плохой в этом плане. Просто как ты связалась вообще с этим всем?
2: Ну как связалась-то? Мы все там около филармонии где-то мы с образованием музыканты, кроме Юры. Как-то не странно, душой э, и центром, и лидером, и сердцем вот всем в секторе ГАЗа стал как раз человек без музыкального образования, но вокруг него все были с музыкальным. Поэтому мы где-то в филармонии с Кущевым. Еще там были товарищи. Там, кстати, папа Юля Началовой был. Это тоже все оттуда. Из нашей Воронежской выросла. Все мы там что-то делали, общались между собой, что-то создавали. Юра ходил от музыканта к музыканту, взывая о помощи. Кого-то просил гитару, кого-то просил ну, не знаю, барабаны прописать. Меня вот попросил, когда мы с Кущевым на репетиционной базе от филармонии, репетировали безобидные детские песенки в группе «Школа». Тут пришел Юра и ну, захотел, чтобы ему помогли. Конечно, Юра он всегда так нежно и ласково ко всем обращался. Он был очень добрый, тонкий, воспитанный человек. В общем, он на... нисколько не похож на персонажей своих песен, чтобы все это сразу понимали. Мы, правда, тоже все не как не похожи на персонажей тех песен, которые звучали. А Юра попросил женский вокал ему там записать. Я ему сказала, ну, эту историю, нам все уже знают, я ему сказала, что давай текст, давай музыку, да, поучим, порепетируем. Он сказал, да ты что? Ты же с образованием, ничего не надо репетировать. Я тебе в студии все покажу и давай... Ну, я так на слабо, значит, на слабо. Я-то думала, что там такой музыкальный материал, который мне нужно сразу освоить. Ну, ну ладно, хорошо, в студии, значит, студия студии рваню. Ну, там меня, конечно же, в студии закрыли вокальную. Это О, где, было бокс, на блокбоксе, Да, на Блэкбоксе, в Ну и вот там только я первый раз увидела текст, так что извините, Выйти из студии был невозможно. Дверь большая, тяжелая. Ну вот, слушая
1: тебя, да, Юру, непосредственно, я все-таки уловил одну идею. Если материться, то выражаться красиво. Чем, по-твоему, красивый мат отличается от трехэтажного пролетарского? Я думаю, что красиво может делать только красивая личность. То есть, что исходит исходит от красивого объекта...
2: Позвольте, уважаемый ведущий, с вами полностью согласиться. Все зависит от масштаба личности всегда важно кто это делает вот допустим к вам подошел человек он вам улыбается он хочет с вами общаться хочет с вами дружить но вам-то важно кто это с одним человеком вы будете с другим вы не будете все зависит от харизмы этого человека и Юра все это делал через призму своего огромного поэтического таланта это талант который богом был дан это действительно талант который штучный мало никто не повторил его до сих пор и до него и после него ничего такого не было. Чтобы сочеталось, соединилось и поэтический талант, и эпатаж, и э, такая вот э, огромная палитра персонажей. И, наверное, еще и подход такой. Он по-доброму все это делал. Он каждого своего персонажа по-настоящему любил. И говорил, что и песни «Мои дети», и понятно, что те, о ком он их э, сочинял, наверное, тоже его дети. И, в общем, все, что он делал, он делал с любовью и теплом, и вызывал поэтому вот такую ответную реакцию любви у других людей.
1: Ну, Тань, а если говорить о харизме, да, Юрия, то, на твой взгляд, какие ключевые, скажем так, моменты были в его харизме? Почему задаю этот вопрос? Потому что хороший человек, ну на мой взгляд, он не будет, да, там петь, ну он естественно не воспевал никакое насилие, ничего такого, но вот, например, песня там «Опарыш», да, она заставляет задуматься. Смесь грязи и говна это родина моя. То есть хороший человек, казалось, бы, добрый хороший есть человек. такое нескольких.
2: слово "родина", да, все этот анекдот знают прекрасно. Почему же один человек в Яблоке, а другой в совершенно другом месте, да, вот такое понятие родина. То, что... Или
1: же песня, например, "Черный бурдалак", всякие кишки и груди, там особый деликатес этого живого люди это определенного рода тоже какая-то вот тонкий момент ненависти к людям то есть
2: никогда не было ненависти если даже он и выражал какие-то такие настроения, то это были не его настроения. Он, как настоящий художник, рисовал то, что он видел у других. И, конечно, через свою призму пропускал, но, тем не менее, он, как наблюдательный творец, он рассказывал нам о нас самих. Он это наблюдал, то, что он видел у других людей. Ему было это интересно, и тем более это все шло через призму его грандиозного поэтического таланта.
1: Он в каком ключе рассказывал, кстати говоря? В негативном или в положительном?
2: Рассказывал в стихах ну, или рассказывал в быту?
1: В быту, скажем.
2: Как То Юра называется? очень любил смеяться. Он был добрым, застенчивым, очень воспитанным. То есть вот в хорошем смысле застенчивым и в прекрасном смысле воспитанным, с хорошей семьей, от прекрасных родителей. И все, что в его песнях было, это с Юрой ничего общего. Может, к сожалению для кого-то, но для меня к радости не имело. Он другой, он совсем другой. Он просто дворец, он, он писатель, поэт творческий человек, который рассказывал о мире, о других людях, о том, что происходит в жизни. Он как социальный поэт подмечал все настолько тонко и вовремя. Все его бомжи, все его демобилизации, они были настолько кстати. И сегодня, вот сегодня это произошло, сегодня Юра это выразил в стихах так, что подхватили все. И, как он сам говорил, не могу же я одновременно быть и импотентом, и маньяком. Это не все уживется в одном человеке, поэтому, поверьте, это не я в
1: но я думаю, сейчас мы прослушаем композицию, где Таня приняла так, ну, опять же, посредственное участие под названием "Носки" и далее мы вернемся к выше обсуждаемой теме впоследствии. Но прежде обсудим другие детали. Итак, слушаем.
0: с тобой, банкрот Ты к дому подходя Сказала, не шутя Пошли
2: ко мне домой,
0: юрек Полеститься с тобой Поднялись час ночной Ты всунула свой ключ в замок к несчастью вспомнил я Всего одну деталь И я к тебе зайти Не смог и спущу Потому что нам не были Грязные, вонючие носки Грязные, потные, рваные, вонючие носки. А кой за загиб я смог, то запах от носок Ударил бы тебе моски. Ведь дел не в проворот, и я уж целый год не стирал свои носки. Закрылась твоя дверь, ты верь или не верь? Я забыл как болт с тоски Мой половой рефлекс Настроен был на секс Но подвели меня носки Грязные, потные, рваные, вонючие носки Грязные, потные, рваные, вонючие носки
1: что у нас сегодня в гостях Татьяна Фатеева, можно назвать экс-участник, экс-вокалистка группы Сектор газа, пожалуй, ну для меня, по крайней мере, извините кого задену, это единственный голос, который ассоциируется вот с группой Сектор газа, единственный женский голос, остальное как-то вот не того уровня было.
2: Нет, возразила бы, конечно, Почему? а то, что я великолепно отношусь к Ирине Пухонина, на самом деле и талантливый музыкант, и шикарная певица с большим голосом, на самом деле, она исполняет и джаз, и рок, и западных и наших авторов. Очень такая серьезная в плане музыки и образованная певица. И самое интересное, что для меня это важно, она человек прекрасный, настоящий товарищ. И, наверное, если бы я, вот Юра меня спросил бы, вот, Тань, ты не можешь петь, на кого мне тебя заменить? Но я бы точно Юру выбрала, потому что она действительно очень интересна. Я единственная была бы действительно, если бы в свое время были мобильные телефоны в достаточном количестве, потому что я меняла квартиры, и Юра нашел меня не вовремя.
1: Ну, сейчас мы к этому вернемся. Я вот э, хотел вернуться к немножко... Этап у твоей непосредственно музыкальной карьеры, так как обладая определенными сведениями да, там, о воронежской тусовке, о воронежской сцене в целом, сама прекрасно понимаешь, да, с кем приходилось и мне общаться, и пересекаться. Мне интересно, твой творческий путь, с чего он начался? С раннего детства или у тебя учение музыкой
2: началось? Да, конечно, со школы, с детства всегда эти концерты с седьмого класса. Я на танцах пела, мне отец все время препятствовал в этом занятии, но группа, с которой мы работали, наоборот старалась, чтобы я все-таки там участвовала. А, ну, конечно, все-таки там 7-8 классницы, может и не очень хорошо, так, время проводить вечернее, но я пела. Мне очень хотелось петь, а где, как, когда, мне было совершенно неважно, мне главное, что вот есть микрофон, и больше я ничего вокруг и не замечаю. Музыкальная школа у меня была, потом училище у меня было. Держио-скоровое отделение закончила. Образование мы все получали, но дальше я попробовала поступить уже в Гнесинку mm-hmm. после школы. В Гнесинку, к сожалению, в первый год поступить не удалось. Но, сами понимаете, на локальное отделение в Гнесинку принимали 5 человек вокалистов. То есть попасть в эту пятерку, которая вся шла с подготовительного отделения у великолепных преподавателей, которые для себя готовили, в первый год было невозможно. Ну, я это поняла. Кухню не с Сразу. Тем не менее, меня допускали по профпригодности ко всем экзаменам. Это для меня уже была честь, то, что там такие вокалисты поступают, либо дорого. Ну вот, а потом, к сожалению, на второй год я уже попыток этих не делала, потому что, к счастью, мы уже поехали в сектор по гастролю.
1: А ранее, вот насколько мне известно, тебя даже Саша Хаммер к себе звал в группу, если не ошибаюсь, в Воронеже.
2: Да, у него был такой интересный проект, он, Джина, да? Джина тогда на него, по-моему, была. Очень интересная песни. Он талантливый парень. На самом деле он серьезный хардовый музыкант. Но тем не менее тот проект, который у него был попсовый, он тоже заслуживал внимание. Он был довольно интересный. Там и тексты, и мелодии, и все было очень достойно.
1: А потом ты решила попробовать себя в творчестве <coughs> более народном. Правильно? Ну,
2: я как поняла, что «Сектор» это была моя судьба. Я и сейчас живу, ну стараюсь жить их спокойно. Но тем не менее «Сектор» меня находит везде сам.
1: Хотелось бы поинтересоваться... Вне концертов и вне репетиций были ли какие-то вот у вас общения, связанные с совместным распитием алкоголя? Обсуждались ли личные вопросы, не касающиеся музыки?
2: Не могу сказать, что когда-нибудь мы могли бы не касаться музыки. Мы что-то касались. Ну, такой вопрос своеобразный у вас, как мы могли без музыки, да никак как мы на этой почве и общались. А про распитие, ну, посмотрите на меня, да. много ли я могу выпить? Это не, это не мой вид спорта. Абсолютно. Обращались
1: ли к тебе вот, музыканты за какими-то советами, связанных с их личной жизнью? Принимала ли ты участие вот, в этом?
2: Ну, вопрос в этом плане логичный, конечно. Естественно, когда мы поехали по гастролям, мы были вообще сами практически одной семьей. Мы были в курсе дел личных друг друга. Поэтому мы только и делали, что э, если у кого-то плохо, мы его утешали, на пути наставляли. Если кто-то чего-то не понимал, мы его дружно учили и советы ему давали, даже если они ему нафиг были не нужны. Ну, в общем, мы просто были одной семьей до такой степени. Мы иногда друг другу ну не то, чтобы надоедали, но иногда мы просто ждали, когда уже тур закончится, когда мы уже можем разъехаться по своим квартирам и немножко друг от друга отдохнуть но как только мы попадали на перерыв, на каникулы какие-то, первые несколько дней я дальше всех обратно тянула, и все уже начинали созваниваться и говорить, ну, там, скоро нет, поехали.
1: <реклама> в начале концертной деятельности, скажем так, насколько она была продуктивной, что мне?
2: В самом начале, когда мы только-только с Саллиным поехали? Да, да, да. Ну вот, когда вот эта лавочка записалась, и она попала в хит-парады, а до этого времени у Юры были другие продюсеры, директоры, все все это было более, скажем так, на кустарном уровне, хотя неплохо было, тоже прекрасно. Но после того, как уже Савин услышал эту лавочку, ну, вообще, я сейчас расскажу тайну, на самом деле, это Вадим Цыганов нас должен был забрать в свое время. А недавно, вот будучи в гостях у Вадима с Викой, мы тоже смеялись на эту тему, и Вадим говорил, да, у меня просто не было времени, у меня просто было столько музыкантов, что когда я понял, что я с вами не справлюсь, я... Сказал Савину, ладно, можешь брать. Ну, В общем, получилось так, что забрал нас Сергей Савин, о чем мы нисколько не жалели. Он довольно активно нами занимался, и в самом деле вот из-за этой лавочки он нас забрал. По-хорошему я ехать была не должна. Честно скажу, я не собиралась, у меня были совершенно другие планы из-за того, что я там какую-то песню, ну и там еще несколько элементов э, вышего пилотажа сделала в Юркиной программе. Я вот из-за этих совершенно пустяков, на мой взгляд, совершенно не собиралась ехать на гастроли. У меня были другие планы, я ужасно удивилась, когда выяснилось, э, когда я позвонила в полтинник, что меня, оказывается, сухой разыскивает, причем очень интенсивно. Но не было тогда нормальных телефонов, все мы звонили, там у кого-то был дом, у кого-то нет, вот у меня не было Например, тогда мобилок, понятное дело, даже педжеров на тот момент по мини не было. В общем, оказывается, он меня искал. Я ему перезвонила из автомата, как сейчас помню, и ее рассказал те, где носит. Нас тут в Москву на гастроли зовут. Я говорю, я так рада. Молодец, здорово. Я говорю, когда поедешь? Он говорит, что если поедешь? Ты с нами поедешь? Я говорю, стоп, стоп, Казбек. Куда ты? Куда я поеду? Я зачем? Куда? Ничего не понимаю. Для чего? Вроде как, собственно говоря, ну что нас там особенно-то, не объединяет же, сколько песен у него. мне там совсем немного материала из-за этого ехать. Но он сказал, что Савин сказал ему, что в хит-парад попала как раз-то лавка. И вот из-за этой лавочки Савин сказал, чтобы была. Вот найдите из-под земли, чтобы была, я сказал, Ну, в общем, опять... Опять вообще подневольно каким-то образом. На гастроль, короче, я тоже по приказу поехала. Мне вообще, наверное, военным человеком надо быть. Я все время по приказу что-то делаю. Но Юрка сказала, что Таня, ну, Савин, в скандале будет. Поэтому поехали. Ну, ладно. Конечно, поехали. Вот второй раз уже это был момент, когда я Юрке не смогла отказать в его просьбе. Надо, поехали, ладно. Ну, в общем, конечно, я об этом не жалела. Мы много посмотрели городов и интересных людей встретили. И лавка всегда эту программу закрывала, и на лавочке был всегда ажиотаж, и было шоу в зале, было очень неспокойно, когда мы ее с Юрой пели. Кровать была. Вот все спрашивают, а правда, что была кровать в одном из концертов? Да, была кровать. Все, я сразу же ответила. Я а даже такое,
1: даже я такой не знаю, если честно. Меня
2: все спрашивают, была ли у вас в одном из концертов кровать на сцене? Да, была, потому что она там стояла, там какие-то спектакли шли. Вот что-то происходило, Садила на этой сцене, там то ли спектакль какой-то был, в общем, эта кровать там стояла совершенно не для нас. Какая-то железная, непонятная, с матрасом. но ну, в общем, тут Юра решил приколоться, он общем на выдумке всегда был горазд А эту кровать потихонечку на сцену он и вытащил. <laughs> в общем, мы, конечно, прыгали по ней, скакали, ну, смеялись. Да, была, был такой момент.
1: Ну что, друзья, сейчас предлагаю прослушать как раз композицию «Вечер на лавочке», и дальше мы обсудим больше, как говорится. Так, поехали.
0: Вечером на лавочке парочка сидит, слышим звон Тальяночки, вся деревня спит.
2: Вань, о чем ты думаешь? Вань, о чем и ты? Ох, какие послые у тебя мечты!
0: Мне ее обнять, я боюсь ядрено мать Я ведь женщин никогда не обнимал Как рукам я волю дам, вдруг получишь по рогам Эх, попалась телка, черта ее побрал
2: Эх, попался мне чувак, как пенек сидит в охлак И на плечи мои руки не кладет Надо как-то намекнуть, может носом шмугануть С я замерзла, он, глядишь,
0: пойми мы друг друга поняли без слов, Ведь у нас очень чистая любовь. Нафига слова нам мы так поймем То, о чем думаем, ночью мы вдвоем Так за плечи я обнял, аж со страху наманял Надо дальше продвигать свои дела Мне б ее поцеловать Так она пороже может дать Вдруг она еще с мужчиной не была
2: и будем так сидеть и на звездочки смотреть, хоть бы в щёчку меня чмокнул идиот. Надо голову склонить, куски бантиком сложить В общем, намекнулся, а он глядишь, поймет. Тут мы друг друга поняли без слов.
0: Ведь у нас очень чистая любовь. На нам мы так поймем, То, о чем думаем, ночью мы вдвоем. Чуть не дал. Как бы вон чего мне сделать, вот вопрос Надо бы ее раздеть, а потом уж успереть Так ведь можно получить за это вновь
2: и чего сидит дурак, я осмелится никак Что же левчик на спине не растягнет Надо дать ему намек, чтобы он за мной прилег И раздвинуть ножки он, глядишь, поймет
0: Тут мы друг друга Уго, поняли без слов у нас очень чистая любовь, она фига слова, нам мы так поймем То, о чем думаем, ночью мы вдвоем. Хай.
1: Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях Татьяна Фатеева. Эфир посвящен 29-летию группы «Сектор Газа» и роли женщины в мужской группе. Без всякого феминизма и прочего я это говорю, потому что на сегодняшний день, даже на сегодняшний день женщина в группе – это довольно-таки редкое явление. Я не могу сказать, что прям у нас в России так много групп, где Роль вокалистки исполняет ну, какая-либо женщина. Вот. Но, тем не менее... Вот касаемо 91-го года. Ну, там, 90, 90 91 если не ошибаюсь, Савин в то время был директор. И прекратилось вроде как все действия, сотрудничество с ним после скандального случая в парке Горького, если я не ошибаюсь. Когда они гуляли вроде как с Ушаковым, еще с кем-то. И он увидел двойника на сцене и полез ему морду бить
2: да, такой да, ну, да, что здесь такого нестандартного. Все группы с этим сталкиваются. У нас по стране постоянно ездили куча ласковых маев и т.д. и ну, особенности на российского рынка.
1: Что еще скажешь?
2: Неприятный момент. Нехорошо.
1: Далее все-таки последовало записи альбомов там «Ночь перед Рождеством», «Гуляй, мужик», где, соответственно, были исполнены частушки. Ты как вообще отнеслась на тот момент к их записи?
2: Я очень люблю частушки. У меня образование... Дирижерская кровое народное, поэтому частушки мы пели. Русские народные песни мы в э, училище пели, русские народные песни в нашей крови, бабушки нам пели, колыбельные всякие, в общем, в нашей жизни э, на свадьбах частушки поют. Частушки – это неотъемлемый атрибут нашей российской действительности. Вот вы себе без частушек что-нибудь сможете представить? Конечно Как-то нет. без жить? А в частушке обязательно должно быть вот какая-то перчинка изюминка. Вот иногда туда и засовывали всякие словечки. Все дружно смеялись, но, конечно, наверное, даже и ни одной частушке-то вы не можете вспомнить, которая была бы там злая, плохая, оскорбительная и так далее. Частушки – это всегда очень добрый юмор. Добрый, теплый, и частушка всегда смешная. Поэтому они привлекали людей вот этой своей оригинальностью, парадоксальностью, и да, да они добрые.
1: Согласись, вот на сегодняшний день в связи со всякими запретами западных музыкантов, которые играют якобы сатанинскую музыку, с такими тенденциями мы можем дойти до того, что даже эти частушки группы «Сектор Газа» могут запретить за, там, например, Мимо, процитирую, «Новогрессовском мосту церковь обокрали». То есть, как ты думаешь, возможен ли такой ход, что творчество «Сектор Газа» попадет определенный, в определенный... Юра не
2: знал, что он оскорбил чувство верующих. Он понятия об этом не имел. Ну, не было тогда такого закона. Вообще, не надо доводить до абсурда и выворачивать наизнанку. Бога оскорбить нельзя. Господь не порицаем. Создателя отца своего, который э, нас создал, нас придумал, оскорбить практически невозможно, потому что он нас, как я понимаю, действительно с любовью создавал. И благодаря любви, и его любви, и любви друг к другу мы выживаем, и род наш продолжается. Оскорбить а его, вряд ли он для него это будет обидно, когда малыш свою маму иногда как-то называет. Ну что мама скажет? Ну скажет, ладно, ладно, малыш мой, ладно, не волнуйся, успокойся. Вот то же самое примерно Бог и думает, когда мы пытаемся роптать или пытаемся а, за что-то его осуждать, а когда мы объясняем назад, мы видим, насколько все-таки он много нам дал. Ну, я
1: думаю, что здесь конкретно оскорбителями и оскорбляющими являются вот эти вот люди, которые лезут туда, всякие дурацкие какие-то идеи придумывают и продвигают совершенно непонятное. Ну, об этом вот с с Black Metal группами разговаривали неоднократно. О том, что в первую очередь их надо как-то избавляться. Например, вот запрет оперы «Иисус Христос – Суперзвезда» конечно меня в шок поверх так, yeah. Как бы у меня свои взгляд на эти вещи. Но...
2: Безусловно, всю жизнь мы рассматривали а, вот это произведение как а, что-то доброе, светлое. То есть мы, наоборот, видели эту музыку а, светлую, очень качественную, на самом деле. Мы видели по сюжету, что нам там говорили, да, боль Христа, боль за нас, а, поведение Иуды, отношение Иисуса с а, а, Магдалиной, да, когда во всем, во всем там, во всем, там любовь и добро. И, ну, как это может оскорбить чувство верующих, если наоборот, это притягивает людей к Христу, притягивает людей к Богу и вере. И получается, вот иногда, знаете, как заходишь в церковь, и ты вроде с чистыми помыслами добро сделать, может быть, кому-то какой-то там бабушке милости не подать, Богу помолиться, выйти оттуда для того, чтобы духовно обогатиться и творить добро после этого. Ну, это какое обновление, если совершить в своей душе. И вдруг какая-то бабулечка говорит, что у тебя там платок не туда, извините, длинная юбка не такая. Бабушка, проснись, если ты верующий человек, ты должна сделать все, чтобы я из этой церкви не вышла, а ты делаешь все, чтобы я оттуда вышла. Вот кто по-настоящему верующий? Ну да,
1: Таня, а вот скажи, пожалуйста, Юра был верующим человеком?
2: Юра был, безусловно, человеком верующим, но была у Юры одна черта, Прям скажу, она, ну, сказать, не нравилась нельзя, она меня немножко пугала даже, может быть. Юра очень боялся потусторонних вещей, вот этих потусторонних сил, их влияния на свою психику. Юра их очень близко воспринимал, он, естественно, был... Против, но они его интересовали, они его привлекали, и он хотел понять, что же это такое. Юра верил в мистику, с ним случались мистические явления. Он действительно был человек нестандартный, и с ним могло происходить многое такое, что с обычными простыми людьми даже не происходит то никогда. А, о, он любил читать книжки по всей этой магии. Да, его это все привлекало. И на самом деле, пытаясь в этом разобраться, Юра э, многие это знают. Юра даже в один период спал с ключом светом, То есть ему было не по себе. Ему казалось, что он слишком далеко пустил к себе вот эти вот сущности и, наверное, побаиваться их стал. Но в песнях, как настоящий художник, он отражал и эту сторону жизни.
1: Я думаю, что многие слушатели обратят на это внимание, так как пройти мимо мистики, начиная с буквально с первого, а то есть со второго альбома зловещие мертвецы", метрицы», по-моему, и заканчивая вот как раз в оставшим зада, Юра не мог. Однако песни мистического плана ставить не будем, а послушаем сейчас «Чистушки». Те самые, те легендарные, с альбома «Гуляй, мужик».
2: Ну что ж, <сёк> послушайте «Чистушки», приобщитесь к прекрасному. Да, ну
1: и у многих... Повеселитесь ходят. хотя бы. Да, повеселитесь <сёк> хотя бы, и, соответственно, мы дальше продолжим беседовать и о Юре, и о «Секторе», и о всем остальном. Поехали.